0: ¿Cuál es el sueño del estudiante? Y el 99% de los estudiantes sueña, me gustaría emprender, me gustaría ser dueño de mi propia empresa. Y normalmente la principal limitante de por qué no emprenden es porque no tenía el dinero suficiente, porque no tenía la experiencia, porque miedos al final y al cabo. Creo que el eje de emprendimiento como
1: tal es un eje clave y es algo que dinamiza la economía de este país y que el espíritu del mexicano es emprendedor. Bienvenidos a Marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda hoy particularmente a emprendedores a que expresen su máximo potencial. Marketing y emprendimiento es el tema del día de hoy. Dos factores muy importantes porque dice el país, dice la economía, el emprendimiento es muy importante, pero a veces se quedan atorados los emprendimientos por un pequeño detalle. Les faltó ponerle ese marketing para hacerlo atractivo, relevante, diferenciado. ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y claro, no puede haber programa si no está la pluma punzante del marketing. El cuestionamiento crítico, los datos duros en función del marketing, el mismísimo... Tigre Toño, Toño, ¿cómo estás?
2: Edgardo López Huerta. Muy bien, muy bien, muy emocionado. Teníamos deuda de este tema de emprendimiento. Yo creo que venimos de un sexenio anterior donde se hablaba emprendimiento y era la voz de todos. Todo mundo quería ser emprendedor. Había muchas empresas naciendo y de repente se apagó el... Instituto Nacional del
1: Emprendedor, o sea, un
2: instituto... Y había toda una dinámica para favorecer esto y de
1: repente de la noche a la mañana hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación y se acabó.
2: Se cierra la cortina y eso realmente apagó, yo creo que mucho espíritu, porque ellos eran los portavoces, estaban haciendo las cosas bien, había financiamiento, había talleres, había grandes eventos y de repente... Pues nos estamos volviendo al sexenio como del empleo, ¿no? Como que el indicador es el empleo y ya no la el fortalecimiento de empresas, de crear pymes, de hacer emprendedores, ¿no? Creo que hay algo que tenemos que entender de esto y por eso era un, un capítulo bien interesante de ligar estas dos cosas. También el emprendedor que lo quiere hacer bien, pero cómo le tiene que inyectar esa dosis de marketing para crecer.
1: Y ¿sabes qué? Porque también ya hemos hablado medio de este tema, pero yo creo que un poco sofisticado porque le pusimos startups. Sí, y eh, nos fuimos a a, de a lo, al billón de dólares, de sí. El one billion dólares, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Pero creo que el eje de emprendimiento como tal es un eje clave y es algo que dinamiza la economía de este país y que el espíritu del mexicano es emprendedor. No podemos estar peleados con eso, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y hay que diferenciar esa parte de, de ser emprendedor, a ser comerciante, a ser changarrero, ¿no? Pero bueno, creo que hoy vamos a hacer un capítulo muy evidente, muy tangible de este mundo de emprendimiento y de resaltar lo que se está haciendo bien y también consejos para aquellos emprendedores que lo quieren resolver. ¿no?
1: Llama la atención que la iniciativa privada en función de que estos órganos de gobierno ya no existen, pues se han organizado empresarios, escuelas, academia, para tratar de impulsar estos temas. Uh -huh. Ya conocemos el proyecto Endeavor, ¿no? sí, que son estos no. emprendimientos de alto impacto, con un componente digital transformador, pero también llama la atención otro modelo interesantísimo del cual somos parte, que se llama Enlace, Enlace Más, que es una iniciativa del TEC de Monterrey que da Justamente como un grupo de empresarios de decir, oye, hay muchos emprendimientos, pero les falta consejo, les falta ayuda para que puedan tener esa recomendación. ¿A quién le pregunto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo establezco un consejo consultivo, administrativo que pueda ayudarlos y guiarlos? no Y es el rol de enlace. Y para hablar un poquito y que también le ponga sabor a la conversación, claro, claro. otro punto de vista, <risas> tenemos un invitado muy especial. Muy bien. Al presidente de Enlace Ciudad de México. Imagínate los emprendimientos están pasando ahí.
2: No, trajiste invitado de nivel. ¿eh? Invitado de nivel. Eh, ok, muy Fernando bien.
1: Fernando Padilla, un gran emprendedor número uno, dos financiero, empresario y hoy tiene esta cachucha también de aportar pro bono con mucho gusto al proyecto Enlace donde está impulsando
0: este espíritu del emprendimiento en México. Per, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Edgardo. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias por invitarme al programa y venir a platicar un poco de la experiencia desde Enlace y desde el tema emprendimiento y marketing. ¿no? Exacto. ¿Qué estás viendo tú
1: en este mundo del emprendimiento? ¿Cómo está el emprendimiento en México? ¿Está vivo, muerto, medio desfalleciendo?
0: Mira, yo creo que el emprendimiento, efectivamente lo que comentaban, la falta de apoyos, el cierre de muchos programas de gobierno para apoyar el emprendimiento, Claramente es un golpe al emprendimiento, pero, pero también el emprendimiento nace de la problemática y vivimos en un país lleno de problemas. ¿Qué quiere decir? Un, un sinfín de oportunidades para emprender, ¿no? Y un mercado en cualquier sector que volteas a ver, que normalmente encuentras un mercado desatendido. Uh -huh. Y el tema tecnológico, la globalización, la cantidad de problemáticas está haciendo que a pesar de esta falta de apoyos tal vez del gobierno que antes venían, venía con mucha fuerza, pues el, emprendimiento sigue, el emprendimiento sigue fluyendo por este tema de la problemática. Y el COVID y toda la pandemia pues, ha traído también más problemas que ha traído mucha gente emprendedora a, a, a nacer y a salir y cada vez vemos modelos nuevos y más cosas. Entonces yo creo que la dinámica sigue, ¿no? Y programas como el Enlace, donde están ayudando a estos emprendedores, a empresarios PYME, a institucionalizar sus negocios. Realmente vemos un acelero y que cada año vemos el número de solicitantes que entran al programa van en aumento y en aumento exponencial. No son incrementos del 10, 20 por ciento. Hay cada vez más y más y más y también hay más programas como el de Enlace en otros lados y se está viendo una comunidad que está creciendo orgánicamente en apoyo a esta comunidad emprendedor para darles herramientas para poder tener éxito, ¿no?
1: Suena romántico, pero mira, traigo un dato de Ipsos que acaba de hacer un estudio al respecto: 55% de las personas en México quieren emprender, pero ¿por qué no emprenden? Por temor, por miedo a la corrupción, por miedo a no saber cómo hacerlo, porque no está el apoyo del gobierno.
0: Hay mucho miedo de emprender. Totalmente. Ahí hay otra estadística que tenemos es no, y, y a nivel universitario, lo, lo he hecho y lo he preguntado eh, a nivel Universidad del Tecnológico Monterrey y ver universidades privadas como universidades públicas como la UNAM, eh, el Poli, y siempre pregunto a los estudiantes que están an, an, en cualquier carrera, nutrición, eh, sociología, eh, administración, finanzas, ingeniería… ¿Cuál es el sueño del estudiante? Y el 99% de los estudiantes sueña, me gustaría emprender, me gustaría ser dueño de mi propia empresa. Pero la estadística nos dice que solamente el 10% lo va a lograr. Y, y al final lo que encuentras es por qué no emprendió toda la gente si en algún momento de su vida soñó en emprender. Y normalmente la principal limitante de por qué no emprenden es porque no tenía el dinero suficiente, porque no tenía la experiencia, porque miedos al final y al cabo... Claro. Y esos miedos cuando no tienes un ecosistema que te apoye y que te dé fuerza para enfrentarlos pues te hace pues a caer tal vez en pues ya entré a trabajar en una empresa y me quedo empleado y acabo mi vida empieza a subir el número de gastos y entonces pues cambiar de empleo el costo de, de cambiar y emprender y tomar riesgos se vuelve cada vez más difícil y eso es lo que hace que muchas veces el sueño que tiene la gente de emprender no lo ejecute. Y este tema de estos programas como el de enlace, justo lo que quiere hacer es poner más vehículos, más herramientas para que el emprendedor pueda hacer frente a esos miedos que son naturales. Los seres humanos tenemos miedo a fracasar, a, a, a no estoy listo. ¿no? Nunca estamos listos. Ni Pero
1: tocas pico. un tema clave ahí porque hablas del fracaso y ese fracaso como que está estigmatizado. Fracasé y ya no puedo volverme a levantar. Y en emprendimiento es clave el tema de un poco amar el fracaso o la experiencia de fracasar y aprender rápidamente para volverte a levantar y poderte hacer. O sea, muchos de los emprendedores cuando llegan a Estados Unidos, a Silicon Valley dicen, ¿y cuántas empresas has fracasado? ¿no? Le preguntan el, el, inversion, el inversionista, no porque eso te dice mucho de la capacidad de resiliencia de poderse reinventar y poderse reconfigurar. Y aquí como que en México o sea, fracasaste y ya te pusiste una etiqueta de por vida que no te vas a poder quitar. Ahí viene el loser fracasado, a ver cuando voy a
0: desechar otro, a perder otro negocio claro o sea el fracaso es algo incómodo yo creo que a ningún ser humano no importando México o cualquier a nadie le gusta fracasar que las cosas no salen pero es parte natural de los seres humanos para crecer así aprendimos a andar en bici todos cayéndonos y raspándonos ¿no? pero cuando vamos creciendo pues nos da dando miedo ese tema de fracaso entonces pues hay que empezar a entender que el fracaso es parte del crecimiento ¿no? hoy en día en países como Estados Unidos al contrario lo premian pero hay que entenderlo. Es parte de... Es incómodo, pero no hay forma de tener éxito sin que te tropieces. Y el claro ejemplo es cuando aprendes a andar en bici. No aprendes a andar en bici si no te caes una vez al menos y te raspas. ¿no? Necesitas pero, un rasponcito. Es parte del proceso. Entonces hay que, hay que empezar a hablar del fracaso como si sí, es algo incómodo, pero también es algo que todos fracasamos. No existe un ser humano que no haya fracasado en algo en su vida. Todos tenemos historia, nada más que... Nos da pena contarlo. Entonces, entre más hablemos del fracaso, más lo racionalicemos, más vemos que es algo natural, pues tal vez se vuelve más común. Y otra vez regresando enlace, este tipo de comunidades te vuelve a conectar porque te conectas con gente que, que está en el mismo riesgo que tú, que tal vez tiene los mismos raspones que tú y, y esas comunidades te empiezan a ayudar a hacer frente a estos miedos naturales, porque sí, es claro… Del, digo, hay distintas estadísticas, pero el 80% de las empresas no sobreviven los primeros cinco años de las que emprenden, ¿no? Entonces, pues sí, hay una probabilidad de fracaso cuando uno emprende altísima, pero es parte natural que, que cuando emprendes hay que fracasar, pero el 55% de acuerdo a la SEMA, la Asociación de Emprendedores de México, el 55% de los fracasos vuelven a emprender. Y sus éxitos vienen tal vez en su segundo o en su tercero o en su cuarto tiro. O en ese el primero, ese fracaso los ayuda a perfeccionar su modelo de negocio y tener mejores resultados después. ¿no?
2: Y, y, y el punto principal, Fer, ahorita es que el camino del emprendedor, como dices, del estudiante que quiere hacer algo, que sí sueña, que tiene la intención de tener una medio autopista que se estaba formando con el sector empresarial, el sector privado, hoy está en empedrado. ¿no? Si quieres emprender de cero, Está más complicado el asunto, pero aquellos que ya emprendieron hay que ayudarles para que subsistan, para que crezcan. Independientemente que ese cambio de ruta de que fracasaste, y pues sigue intentando. O sea, no, no busques la alternativa de empleo porque ya te convertiste en emprendedor y te está gustando eso. Pero ahí es donde hay está el camino ahorita demasiado vulnerable del, del cómo soy emprendedor de cero. Ahorita es esa laguna que está en México y aquellos que están ya emprendiendo sí tienen otros recursos, sí está la asociación de emprendimiento, sí están distintos organismos como Enlace, como Endeavor, etcétera, para, para fortalecerte y serte más grande, ¿no?
0: no de acuerdo, eh, efectivamente, la, el retiro del gobierno federal a todos estos programas es un golpe. Pero, sin embargo, yo creo que el ecosistema de emprendimiento... Nunca en la histeria de México había estado tan desarrollado y había tantas opciones y tantos canales. En la histeria, o sea, ya no es historia. Histeria, en la historia, en la historia. la histeria
1: de México. En Estados la historia de, de México millones.
0: nunca había habido tantos canales <risas> desde incubadoras, sí, aceleradoras, claro. inclusive dinero. Y el dinero, capital exacto. Nunca había habido tantos fondos enfocados a invertir en temas de emprendimiento. A pesar de la situación macroeconómica, a pesar de todo, hoy hay un ecosistema que está más latente, más vivo y hay muchísimos canales para emprender. Ahora se vuelve más un tema de decisión del emprendedor de ejecutar, más que soñar. Soñar creo que es un primer paso. No puedes emprender si no sueñas, ¿no? En resolver un problema. Pero ahora el reto de, de, del, del que quiere emprender es atreverse a hacer, a ejecutar. Y ahí está la clave y hoy hay más comunidades como la de Enlace o como la de Endeavor o como la, la que quieras, más Challenge, que se están enfocando a soportar a ese emprendedor que tiene una buena idea y que no sabe ni por dónde o tal vez necesita canales o necesita compartir. Claro, y,
2: y exigirles, ¿no? Porque al final, al meterte un organismo, pues te, le exiges a ese emprendedor que pueda alcanzar ese potencial porque estás apoyando una iniciativa que es valiente, ¿no? O sea, no simplemente cualquier cosita se mete un enlace o cualquier organismo, sino le estás exigiendo porque tienes ese potencial, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que los negocios en el giro que estés se trata de crear comunidades, se trata de conectar con la gente. Y ese tema del emprendedor es un one-man show, es un hombre solo, eso no existe. La realidad es que el emprendimiento en los negocios trata de conectar con la gente, con clientes, con inversionistas, con gente alrededor. Claro, claro. Y, y estas comunidades son lo que te permiten hacer estas conexiones, porque los negocios funcionan a través de mucha gente, de muchas conexiones, de, de estructuras. ¿no?
1: Pero te lo voy a poner al revés. O sea, yo creo que estás dando un punto clave y una recomendación. Para emprender, necesitas hacer comunidad. O sea, emprender solo es una antítesis de alguna forma. Te vas a aventar por un camino demasiado empedrado, demasiado complicado y te vas a, no vas a encontrar esas oportunidades. Pero
2: ¿cuántos has conocido así? Esos que han llegado aquí Los con emprendimientos maravillosos, con cartera llena, fondeo del papá y nada más quieren un consejo gratuito para, para su ego. Simple. Ahora síguele, vas bien. Y cómo están de perdidos. Pues sí, también. Y que no quieren pagar por el consejo, por oye, la mentoría profesional. Oye, es que sí, de
1: ponerte la cachucha de ser emprendedor, ¿no? Y decir, oye, dame gratis la consejería, dame gratis el Porque producto. Porque soy emprendedor. Soy emprendedor.
2: Necesito ¿En qué momento el
0: emprendedor ya se vuelve empresario? Ya tiene la estatura de poderlo lograr. Claro, ¿no? Y, y al fin y al cabo creo que también ahí se ha puesto de moda el concepto de emprendedor. Yo tengo mi startup, yo soy startupero, ¿no? Decían al principio... Sí. Sí se ha puesto un poco en, de moda y entonces es cool ser emprendedor, ¿no? Ajá. El ser emprendedor no es un tema de moda, es un tema de, regreso a lo primero que dije, a resolver un problema, de enamorarte del problema y querer realmente cambiar ese granito, ese problemita o, ese, o el mundo. Y cuando te enamoras y conectas y estás dispuesto a conectarte y a, y a buscar herramientas, ya se vuelve, no es un tema de ego, no claro. es un tema de soy cool porque soy emprendedor, claro. Porque el que lo hace por nada más por, por, por a pantalla, por porque moda. Es su moda es el que pues, al primer golpecito que tienes, al primer bronca que te sale, al primer fracaso, dices, Se va, pues sí. me Tira voy, la bicicleta. Tiro, la, tiro la bicicleta, dejo de aprender, <risas> exactamente. Oye, claramente
1: los emprendimientos necesitan marketing, pero yo lo que quiero poner en esta mesa hoy es que el emprendimiento necesita marketing. Yo creo que le está faltando hacerlo mucho más sexy, mucho más entendible, segmentar. Porque hoy se habla de emprendimiento de aquí hasta acá. Y como decía Toño al inicio, yo puedo emprender y poner una tienda y es válido. Pero hay emprendimiento base tecnológica, hay emprendimiento social. Esa clasificación de repente no es clara y yo creo que quien se quiera acercar pues de repente es difícil, ¿no? Nos, aquí en Jalisco nos acercamos al, a ciertos programas de emprendimiento y pues, ¿qué te terminaban dando? tres mil pesos para que pusieras un to tosticenter, ¿no?
2: Tres mil pesos y asesorías muy generales de cómo administrar el negocio de pues, lo que estás vendiendo. Estabas vendiendo tostitos o una tintorería, ¿cómo administrabas el dinero? No había ningún apoyo para desarrollar el negocio y ahí estás poniendo la variable marketing, que es un acelerador, porque nos estamos quedando simplemente al control administrativo de un negocio tradicional como vía de emprendimiento, y ahí es donde queda muy cortita la historia. Entonces, no.
1: segmentación y clasificación del tipo de emprendimiento. Totalmente. Todos necesitan emprender, pero bueno, a ver, vamos hablando un poco de, del enfoque enlace.
0: No, totalmente, y déjame tocar desde el punto de vista de marketing, ¿no? Cuando hablamos de marketing, normalmente el emprendedor. Hoy también lo a la al sector de moda de marketing, ¿no? redes sí, sociales. Sí, ¿no? Sí, es, sí. es comunicación y a veces, Salud. muchas veces lo enfocan. El marketing es, es cómo vendo más, cómo uh -huh. conecto con mi cliente. Y el marketing yo creo que es un tema más general porque todo se trata de cómo cuentas tu historia. Entonces, puedes tener un buen producto, puedes ser un buen emprendedor, puedes ser un gran técnico, puedes estar resolviendo un gran problema, pero si no sabes contar tu historia para clientes, para colaboradores, para inversionistas, para fondeadores pues la probabilidad de éxito se empieza a cerrar. Entonces el marketing se conecta con algo mucho más allá que redes sociales y vender, ¿no? Y ahí es donde no puede existir un emprendedor que tenga éxito si no tiene estrategias de comunicación muy claras para lo que sea en su negocio. Va a aprender a comunicar, tiene que aprender a comunicar, tiene que tener estrategias para comunicar todo, ¿no? Sí, me voy un paso más
1: allá todavía, porque justo hacia la búsqueda, ¿no? Emprendimiento y marketing. Los primeros 10 sitios que aparecieron te están diciendo, ah, los pasos que debes hacer para hacer marketing en un emprendimiento. Abre tus redes sociales, haz tu sitio web. Y como tú dices, la historia va mucho más atrás. ¿Cuál es la historia del emprendedor? Pero nosotros, con nuestro pensamiento crítico y ácido, empezamos a entender que y quién está haciendo. Cuando hablamos de emprendimiento, cuando escuchas un pitch, escuchas palabras como la capacidad del mercado escuchas a quién va dirigido, quién es el cliente potencial, cuál es la tasa de conversión, cuál es la tasa de re retención. Todos esos temas es marketing puro y parece que eso no se está clasificando o entendiendo en esa propuesta de valor. Entonces, ¿cómo la importancia de tener un, un buen entendimiento del marketing va a ayudar a la emprendedora que tenga un enfoque y una precisión sobre todo? ¿Qué es lo que está el marketing? La capacidad de ser
0: efectivo y no perderte en una nube de conceptos. Totalmente. Y, y, y también enfocarlo depende a quién le estás hablando, porque no es la misma mensaje de marketing o de comunicación que haces cuando le estás hablando al cliente porque quieres vender que cuando le estás hablando a, a un grupo de inversionistas para que inviertan en tu empresa o, o un banco o una institución financiera para que te preste dinero. Sí. O en el caso de Enlace, para entrar a Enlace, pues el programa, el emprendedor solicita... Y, y pasa un proceso de selección de concurso donde hace pitch a los jueces que son gente que está dentro de los consejos de enlace y tienes que saber vender la historia de tu empresa para que seas elegido como uno de los miembros de enlace de la generación. Digo, yo represento Ciudad de México, pero hay enlace en todos los estados de la República. Todo. ¿Pero qué tipo de emprendimiento busca enlace? Mira, principalmente, puede ser cualquier tipo de emprendimiento, pero si sí hay ciertas connotaciones o ciertas Fuerza cuando el emprendimiento tema está conectado con temas tecnológicos que están resolviendo realmente un, un problema de, de la sociedad, de la comunidad, obviamente de, del país, de me conectado con México. Este, y básicamente cuando traes esas conexiones y tienes un potencial de crecimiento, o sea, realmente estás soliendo, resolviendo un problema no muy enichado, sino que es un problema Grande que puede crecer y escalar, normalmente eso beneficia. Eso no quiere decir que si estás enfocado en un mercado muy nichado, no puedas entrar enlace. La clave es eso y a ver qué estás haciendo como propuesta de valor dif diferenciada que los demás. ¿no? O sea, si llegas con tu emprendimiento y es una miscelánea Doña Lupita y vende los mismos productos que la otra miscelánea, pues difícilmente vas a entrar a un programa donde se te va a poner una comunidad de más de 500 expertos empresarios de diferentes sectores a ayudarte a que tu empresa tenga éxito sin que te cueste. Bueno, sí tiene un costo relativo simbólico, el entrar sí. en la simbólico, uh -huh. pero te abre una comunidad de empresarios de todos los estados de la República, de todas las que están ahí pro bono casi para apoyar a que tu empresa tenga éxito. Entonces, cuando tú llegas como emprendedor, tienes que venir a contar una historia qué tú mereces ese apoyo y, y tienes que saber contar tu historia. ¿no? Y Lo que se conoce también como ese punto de
1: inflexión, donde realmente estés en el momento donde puedes dar un gran brinco y estás ahí atorado y tienes que tener la nobleza y la voluntad de poder decir también déjenme ayudar, o sea, claro. me dejo
0: ayudar. Sí. ¿no? Bueno, 100%. ¿no? Eh, y
2: es dejarse ayudar y también comprometerse, porque cuántos casos hemos visto en este rol de mentorías que el, también el emprendedor no se compromete en lo que tiene que hacer. Y al final es rendir cuentas a un consejo, si sí, probó o no, sí, que, pero estás esperando que él reaccione en función de esa consejería, de esa mentoría que se está dando. También es una responsabilidad, porque aquí puede ser una mala interpretación del emprendedor. Ellos van a hacer la chamba por mí. Ellos son los expertos, me van a dar lo que tengo que hacer. No, te puedo dar un consejo y tú tienes que ejecutar muchas cosas. Es y que se confunde el
1: concepto de consejería con proveeduría, Toño.
2: Totalmente. Exacto. Pero desde ahí se tiene que preparar mucho ese emprendedor. Y me regreso una parte que decías de la búsqueda que hacías en Google. Para efectos de los emprendedores, en ningún lado, ni en Google, ni en YouTube, vas a tener mentoría. Vas a tener una lista de actividades a seguir. y Está bien, si la tomas, pues, es un pequeño camino. Pero aquí... El reunirse con expertos, o el sea, que un mentor experto, un consejero experto te dé una opinión de valor de cómo puedes reforzar tu negocio, tiene grandísimo valor. ¿no?
0: Grandísimo. Totalmente. Y, y como decías, al fin y al cabo, son consejeros. Lo que van a venir todos estos consejeros expertos es a darte consejos basado en sus experiencias de sus negocios. Todos son empresarios o empresarios eh, ya retirados o emprendedores que están tal vez en la misma zona que tú, tal vez algunos están en tu misma industria, otros en otra, y te vienen a dar consejos desde su perspectiva que te puede ayudar. Te ayuda a ti como emprendedor a tener visión de tu negocio y dirección y te mete a la estructura. Pero todos esos consejos, uh -huh. si tú no tomas la responsabilidad de ejecutar, pues no sirven para Eso nada. Claro. Estás poniendo muchos recursos y mucho dinero y mucha energía al, al excusado para jalar.
2: Claro, ¿no? claro. Al
0: fin y al cabo es un, si quieres aprovechar todo esto, pues tienes que tener ganas de mejorar a tu empresa y a sacar cambios y aprovechar todo lo que Enlace, a través del TEC de Monterrey, pone en la mesa para los emprendedores. ¿no? Lo voy a poner de una forma didáctica, ¿no? Para que quien
1: nos escucha más o menos entienda el concepto. Yo entro al programa Enlace como empresa, y entonces, de repente, me asignan un consejo, que son cinco, cuatro expertos muy picudos, uno en finanzas, uno en marketing, uno en, qué sé yo, ¿no? Las diferentes áreas funcionales de una empresa. Y ellos te, te abordan y te van guiando. Entonces, tú presentas tu proyecto, estamos así, estamos en este punto clave. Y ellos te dicen, bueno, para lograrlo... Tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello. Y tú te vas con la tarea de implementar muchas de esas acciones. O bien te puede haber un cacahuate y no hacer nada. No hace nada y a los tres meses te vuelves a reunir y señores, ya hicimos esto, movimos esto, modificamos esto. Y entonces viene otra revaloración. Para lograr esto pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y sobre todo a mí, algo que me gusta muchísimo es la parte que te reta. A no quedarte en esa zona de confort y decir... Oye, qué buena onda que estás haciendo eso, pero ya te diste cuenta la oportunidad de mercado que tienes acá. Ya te diste cuenta que lo estás viendo muy chiquito y que puedes verlo así de grande. Entonces eso es una gran
0: visión, yo diría, para un emprendedor. Sí, no, totalmente. Y, y, y como funciona exactamente desde fines los objetivos que quieres lograr, ¿no? Tú como emprendedor en tu empresa dices, oye, quiero lograr esto, esto, quiero subir mis ventas, quiero conseguir capital, quiero mejorar mi marketing. Y tal vez tú eres experto, no sé, haciendo tornillos, pero no eres experto ni en finanzas, ni en marketing, claro. ni, ni, ni en ventas. Entonces, dentro de ese grupo de consejeros, el TEC te busca a través del programa de enlace, te busca quiénes son los expertos que te pueden apoyar, al experto en marketing, al experto de finanzas, que van a reunirse contigo cada tres meses para revisar tu empresa, para guiarte tus planes y para que tú ejecutes ese plan. ¿no? O sea, durante dos años. Durante dos te años. te gradúas y tienes una empresa transformada o te quedaste igual? No, y al final es, si sí es durante dos años, vas teniendo estas reuniones eh, cada tres meses, pero al mismo tiempo vas haciendo tus entregas de resultados al mismo enlace, donde tú tienes que mostrar que estás mejorando, que estás ejecutando. Y después, cuando terminas de estar en el programa enlace, te quedas dentro de la comunidad de enlace. ¿Qué quiere decir? Que sigues teniendo línea de comunicación con toda esta red de, de consejeros para que te puedan mentorear, para que te puedas conectar con ellos, donde puedes también inclusive de repente conectar de otras formas. Y adicional, ya estando dentro de la, dentro de la comunidad, ya sea que estás dentro del programa o ya estés graduado, el mismo, el mismo enlace a través del TEC de Monterrey te pone muchos programas de capacitación, de apoyo para que sigas desarrollando tu empresa. O sea, se hace una comunidad que más allá de que te ayudan a institucionalizar tu empresa en esa fase, pues se vuelve una comunidad para hacer negocios, para conectar, para soportar, para conseguir probaduría, para conseguir consejería, más allá del mismo programa. Entonces se vuelve un, como lo comentábamos hace sí. rato, el éxito de los negocios se trata de ver cómo conectas. Con Oye,
1: a ver, suena muy romántico. Casos de éxito, Fer. Un caso de éxito tangible que tú hayas vivido y que digas, es que ve esta compañía estaba así
0: y se transformó así y ahorita le está yendo espectacular. No, bueno, hay, hay muchísimos casos de éxitos. Eh, podría decir miles desde... Y los ves en reconocimientos, ¿no? En reconocimientos de empresas que están en las mejores empresas de México, reconocimientos de empresas, por ejemplo, la 100 Pro, en la 100 de, de ASEM. Hay varias y normalmente si tú sigues el programa Enlace normalmente todos los meses ves, se reconoció a la empresa tal por tal premio, se reconoció tal empresa. Digo, yo entré, yo estoy de presidente hoy en, en Enlace de la Ciudad de México donde me toca eh, dirigir Enlace de, del campus de Ciudad de México, del de Santa Fe y el del Estado de México, ¿no? Entonces traigo tres campus que me encargo de esa parte. Eh, me toca ver un poco de fotografías, pero yo llego a ser presidente de Enlace porque yo fui una empresa Enlace, ¿no? Yo entro un poco como emprendedor, yo soy emprendedor en el mundo financiero y, y yo era eh, pues medio que yo sabía resolver mi problema, pero también me sentía perdido de hacia dónde dirigir, no me sentía experto en nada, me acerco para buscar ese apoyo ese apoyo me lleva a fortalecer obviamente el gobierno corporativo mismo, o sea, una estructura que me ayude a mí como director general de la empresa a guiar mis decisiones diarias, de uh -huh. a consultarlas, a que alguien también me dijera, porque mis empleados muchas veces me decían, sí, lo que tú digas, Fernando, uh -huh. ¿no? Pues, pero mis socios tal vez estaban muy lejos porque no estaban operando y entonces de repente uno se siente totalmente solo. Entonces necesitas a alguien que tenga el decir, no, Fernando, eso creo que es una mala idea o no, revísalo por acá y que te rete esos pensamientos. Y al final... Todo el proceso tenía que ver con, sí, mi gobierno corporativo, eh, asegurar un tema, mi, mi tema de captación de, de fondeo y de inversionistas, y todo concluyo donde a través de todo este proceso me lleva a lograr conectar con mercados bursátiles. Yo y una de mis empresas logró eh, sacar una bursatilización en la bolsa uh -huh. gracias a todo este proceso de institucionalización que empezó cuando yo empecé como emprendedor a tocar la puerta, necesito quien me ayude en un mundo donde, pues sí, los emprendedores hago, sea, nos sentimos solos. Fuiste
1: emprendedor, te hiciste consejero y hoy eres presidente del Consejo Ciudad
0: de México. Así es, digo, uh -huh. y en el proceso es... Terminé siendo eh, 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 graduado de enlace. Terminado de enlace, el mismo Tecnológico Monterrey tiene un programa de formadores para empresas que quieren colaborar con estudiantes, uh -huh. para que estudiantes hacen programas. Uh -huh. Entonces yo metí en mi empresa siendo graduado, como que se te abren todas las oportunidades que hay. Y entonces empecé a hacer programas de formador con el Tecnológico Monterrey, donde diferentes clases de diferentes campos armaban un proyecto con mi empresa. Algo que yo tenía así como quiero validar esta idea... Lo aventaba al grupo de desarrollo y un maestro trabajaba con ella y entonces empecé a trabajar regularmente claro. como, 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 además de que era mentor de algunas empresas que estaban en enlace... Pues de repente me dicen, oye, Fer, pues ¿quieres, ¿quieres lanzarte como presidente? Creo como viví yo toda la experiencia, yo, te, te me sirvió, lo viví. Pues no quieres dirigir porque hay mucho más que lograr. Y entonces pues así es como llego un poco por vivirlo y experimentarlo desde, desde, desde el nivel cero. ¿no? Claro, sí. y,
2: y hay una variable importante y a mí me tocó como mentor de, de enlace, Creo que es una variable que también es importante que la gente conozca. No es que enlace te pone a los consejeros. Te pone distintas opciones para que el emprendedor seleccione cuál puede ser su consejero, porque también hay una variable de empatía y de que te entiende y que te escucha y que lleven una buena relación, porque no se trata de que llegue un tercero simplemente a, a, a poner cosas en la mesa, sino también hay una selección de que entienda la problemática que estás viviendo para que se te aporte, ¿no? Porque si hay una relación cercana con el, claro. con el consejero, con el mentor. O, o sea, es un no es...
1: equipo de trabajo bien interesante.
2: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Y, y suena de repente medio sofisticado esta este empresas que a lo mejor no son tan familiares como decir, bueno, una botella de agua, un refresco, cosas tangibles. A mí me llama la atención y no, no sé si es el mejor o, o qué nivel de importancia tenga, pero es tangible para la gente que lo está escuchando. Un caso como la Sociedad Mexicana de Parrilleros, ¿no? Algo tan tradicional, un emprendimiento tradicional que podría ser, oye, pues ¿a qué se dedican a organizar clases de cómo emprender el asador? ¿Y eso por qué tendría que ser un proyecto de emprendimiento? Pero el rol del marketing ha sido bien interesante en cómo le han dado la vuelta a esta marca regia y la han convertido justamente en esto, en una marca con experiencias que ha ido ampliando una línea de productos, que tiene que, clases, que tiene diferentes programas. Hoy, hoy tienen un producto diferenciado que es un campamento para niños para enseñarlos a hacer parrilladas o sea, han creado una experiencia alrededor del tema, han hecho colaboraciones con marcas, hoy están lanzando un programa con Proan en la claro. parte de, de, de Cárnicos han desarrollado la línea de Lala para el chorizo para sal claro. o sea, ahí hablas de esas oportunidades que algo tan tradicional le dieron la vuelta. Pero
2: ve, desde fuera se ve como un caso de, ah, estos cuates empezaron a hacer videos en YouTube y la pegaron y ahorita son súper atractivos. No, hay un caso de fondo de gente que los ayudó a convertir tal vez una afición, supongo que parte de una afición de que le gustaba la parrilla. Y lo supo, empezó, lo empezó a hacer videos y cómo estructurar una empresa para que hoy sea tangible, para que haya colaboraciones comerciales valiosas. O sea, pero desde fuera se ve como el mundo youtubero que la pegó simplemente. ¿no? Así
1: la hizo nada más porque sí, pero yo creo que aquí el emprendedor Alejandro Gutiérrez ha sido pues, muy firme en el sentido de seguir esos lineamientos, esos consejos y volverse una empresa insignia de la marca enlace Creo que es lo, lo padre. y es, Yo creo que aquí el tema es cómo atraemos a estos emprendedores que están allá afuera a que se acerquen a este tipo de organismos y que buscan y te, tengan la nobleza de dejarse ayudar para poder
0: expresar ese máximo potencial. Sí, totalmente. Bien, por ejemplo, una, uno, un caso de éxito muy claro es en el EY Entrepreneur of the Year del 2022, de los finalistas, que eran 30 finalistas, seis eran empresas enlace o graduadas de enlace. Y dentro de los cuatro ganadores que hubo, Tres eran empresas enlace, ¿no? Entonces, el ganar esa, cate esa categoría de ese premio de emprendimiento, que es uno de los más importantes, no de México, del mundo, mundo. Porque, uh -huh. porque de eso sale la competencia internacional entre los mejores del país. El que de cuatro premios, cinco premios, perdón, tres hayan sido empresas enlace, te habla mucho de lo que se logra a través de fortalecer tu empresa, a través de la institucionalización, a través de todo este apello de estas redes que se crean. Obviamente no es solo un enlace, es un poco todo. La voluntad del emprendedor, claro. el hacer ejecutar, pero este apoyo, esta guía, esta visión de corrección, el camino eh, en todo este tipo de empresas que entran es, 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 es fundamental para tener éxito en lo que todo el mundo sueña como emprendedor. ¿no? Claro, y yo creo que hay claves muy, muy importantes en este programa. Uno, o sea, el valor de hacer
1: comunidad. Solo te va a ser muy, mucho más difícil. Dos, el tema de darle un concepto, una narrativa y saber contar tu historia. Tres, ent entender que el marketing es más allá que redes sociales, evidentemente, y que tienes que configurar todos estos aspectos que te van a ayudar a ser asertivo. ¿No? Hay tres, hay bajitas. ¿no? Sí. Un consejo final, Fer, ya se nos fue el tiempo. Algo me... que les quieras
0: dejar como mensaje clave a esta comunidad pues, de mira, emprendedores marqueteros. El, el mensaje clave es para todos los que sueñan ser emprendedores, ejecuten. ¿no? no tengan miedo a fracasar, no tengan miedo, no le piensen mucho. O sea, entiendo, hay que hacer un plan de negocio, hay que planear bien, hay que saber qué, pero la clave en esta vida es ejecutar. Porque el tiempo se va como se nos fue hoy, el tiempo se va rapidísimo. Claro, claro. Y cuando volteas para atrás dices, chin, se me fue el tiempo. Entonces ejecuten, no sueñen tanto, ejecuten. Uh -huh. eh, segundo es, hay un chorro de comunidad allá afuera listos para apoyarlos. Enlaces uno de ellos, enlace más del Tecnológico Monterrey. Acérquense, no importando en dónde estén, en cualquier tech de Monterrey van a encontrar el canal de enlace que está el programa, cada año hay una convocatoria, Lance, se lanza en enero o febrero, entonces si quieren aplicar, esténse cerca, enero o febrero saldrá la convocatoria, apliquen, indistintamente que lo logren o no lo logren, hay una oportunidad muy, muy, muy económica de obtener algo de altísimo valor para tener éxito en tu negocio,
2: ¿no? Buenísimo, Toño. No, yo creo que lo, lo importante es que conozcan estas alternativas. Ahorita lo tocabas muy bien, Fer, en este sentido. No importa en el estatus que estés como emprendedor, a lo mejor puede asustar que exista un, como un organismo como enlace para empresas que ya están corriendo, que ya están caminando, que necesitan factor de ajuste. No importa, acérquense a estos organismos y pidan ayuda, pidan consejería, pidan y a lo mejor no es enlace el que los tiene que resolver, pero los van a, a vincular con algo, algún or otro organismo, en este caso vinculado al TEC, que los pueda ayudar. O sea, creo que el, el emprendedor por espíritu tiene que ser atrevido, el famoso no, ya lo tienen. Entonces, tienen que hacer ese ese... Ese estímulo de llegar a las personas correctas si es que quieren realmente ser emprendedores auténticos.
1: Pues Fer, muchas gracias. Ahora sí que se nos acabó el tiempo. Yo quisiera cerrar con esta frase de Bismarck Lepe, un emprendedor importantísimo que hoy tiene esta compañía WiseLine, que justamente lo que dice es piensa en grande, empieza en pequeño, pero hazlo rápido. ¿No? Ahí está, players. Hasta la próxima. Saludos.